0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el y medio por segunda vez consecutiva con la vista puesta ya en el primer recorte que podría llegar en 2024 ante la caída de la inflación según las previsiones de la institución monetaria dejándola en el 5% en 2023, en el 2,7% en 2024, el 2,3% en 2025 y el 2,1% en 2026. Eso sí, y Lagarde advierte.
2: Y esperamos
0: que la inflación caiga más despacio, más despacio debido a nuevos efectos de base al alza y a la supresión gradual de anteriores medidas fiscales destinadas a limitar las repercusiones de la crisis de los precios de la energía. La presidenta del Banco Central Europeo asegura que el Consejo de Gobierno no ha abordado un posible recorte de los tipos de interés y ha recalcado que, en todo caso, la entidad monetaria no puede bajar la guardia ahora mismo. Necesitan, asegura, recabar más datos sobre la evolución de la inflación para plantearse un recorte de las tasas, especialmente en aspectos como los salarios o los beneficios de las empresas. No, no debemos bajar la guardia en absoluto y les daré dos buenas razones para ello. La primera es que nuestras perspectivas de inflación, que es uno de nuestros tres criterios, están condicionadas por la senda de los tipos de interés que figuraban los datos de mercado en el momento en que se determinó nuestra fecha de corte. La fecha de corte, como verán en la publicación, era el 23 de noviembre, así que ese es el punto número uno. Y un día después de la decisión de la Reserva Federal, la economía estadounidense da señales de resistencia. Las ventas minoristas en Estados Unidos han aumentado un 0,3% en noviembre por la temporada de compras navideñas. Las ventas han aumentado un 4,1% interanual el mes pasado, aunque el ritmo se ha desacelerado a medida que los hogares se adaptan a mayores costos y precios de endeudamiento, sigue siendo suficiente para evitar una recesión. En nuestro país, jornada de jueves marcada también por el dato definitivo de inflación del mes de noviembre, que confirma esa caída hasta el 3,2%, sobre todo por el abaratamiento de los carburantes y los paquetes turísticos y porque los alimentos suben cinco décimas menos que en el mes anterior, un 9%. Con este dato del IPC se confirma la revalorización del 3,8% de las pensiones en 2024, como ha confirmado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
2: En total, un alivio para el bolsillo para más de 10 millones de pensionistas. Las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán en un porcentaje aún mayor. La gran noticia es que las pensiones que más suben son las más bajas, que corresponden a las personas más vulnerables y que tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género, uno de nuestros objetivos irrenunciables.
0: Miramos a otros asuntos porque comienzan las predicciones de la demanda mundial de petróleo para el próximo año y no hay consenso entre las partes. Mientras la OPEP apunta a un incremento en 2024 de más del 2%, la Agencia Internacional de la Energía anuncia que descenderá a la hora antiqueira. En 2024 se recortarán las previsiones de la demanda del crudo en 1,1 millones de barriles diarios respecto a este año, según la Agencia Internacional de la Energía. La agencia justifica esta rebaja debido al enfriamiento del crecimiento del Producto Interior Bruto, entre otros factores. Por el contrario, la OPEP eleva su pronóstico en 2,2 millones de barriles diarios hasta los 104,5 millones de barriles diarios debido al fuerte crecimiento de la demanda interanual en abril y mayo de China, el mayor importador mundial de crudo Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal Fede? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal Aira? Buenas tardes. Pues hoy tenemos un programa muy completo, ya sabes, a las ocho y media tenemos nuestro Rafa también entrena. Vamos a hablar de si la cultura influye en el liderazgo antes con Laura Blanco en la lupa. Eh, analizaremos esta decisión del Banco Central Europeo de mantener los tipos de interés y en la tertulia tenemos que seguir hablando de ese pacto del Partido Socialista con Bildu para la alcaldía de Navarra y de todo lo económica? que pasó ayer en el Parlamento y la economía, por supuesto, uh -huh. tenemos inflación y muchas cosas más.
0: Pues a las ocho el balance.
1: Claves del Mercado
0: las bolsas europeas han subido este jueves después de que la Reserva Federal anticipara ayer tres bajadas de tipos para 2024 y de que el Banco Central Europeo haya cumplido lo esperado. El IBEX 35 ha cerrado con ganancias del 0,75% en los 10.171 puntos. Las renovables, Acción Energía y Solaria se han situado a la cabeza por el acuerdo alcanzado por la Unión Europea para reformar el mercado eléctrico, mientras que los peores del selectivo español han sido los bancos, especialmente Sabadell, que ha cedido un 5%. Si miramos a Wall Street, tono mixto, el Nasdaq cae un 0,17% Mientras que el SIP 500 con subidas del 0,15% y el promedio de industriales también sube un 0,29%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, el par euro dólar se negocia a 1,0998 unidades. Muy buenas tardes.
1: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en XTB.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa. Líder en información empresarial. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues enseguida hablamos de
4: tecnología. Lo vamos a hacer con eh, nuestro invitado ya conocido de este programa, Jesús Yáñez, es eh, Country Manager de Ingenius para España y Portugal y con él vamos a hablar de cómo ha cambiado la conectividad y de cómo la conectividad, de cómo el. Wifi, pues nos cambia la vida y le cambia la vida sobre todo a instituciones que las acerca mucho más a esos procesos de transformación. Enseguida le saludamos y luego hablaremos también de digitalización. Lo haremos con la ayuda de Víctor Magriño, que siempre nos gusta escuchar. Lo que él escucha lo comparte con nosotros y en estos espacios de vida digital lo comparte... Y, lo, y sobre todo lo, lo reflexiona, que nos ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando a nuestra alrededor Venga, vamos a hablar de conectividad King hace ya cinco años que lleva trabajando en España y yo creo que la experiencia es buena, que nos la cuente Jesús Chávez Bueno, pues son cinco años de intenso trabajo, nos consta eh, nos consta que además le hemos cogido a Jesús poco menos que saliendo de una reunión para irse a otra, pero bueno, ojalá tengan tiempo de celebrar esos cinco años en España, en España Genius. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola,
3: buenas tardes Eduardo, encantado de saludarte, gracias por invitarme al programa de nuevo.
4: Igualmente, oye, cinco años que entiendo, un lustro, suena mucho, eh, suena, suena a, a mucho tiempo, <risa> pero me figuro que además en el sector en el que vosotros os desenvolvéis, en un sector que además es clave para el desarrollo económico y tecnológico de los negocios, de las instituciones, de los países, los cinco años equivalen yo creo que a 20 vividos intensamente, ¿no?
3: Bueno, es verdad que, que es un sector muy dinámico, es un sector que está en constante renovación y, y en cinco años sí ha pasado unas cuantas cosas. Hemos hemos vivido un par de cambios de tecnología, por lo menos a nivel de, de redes wireless y, y también en la parte de conectividad de switches, pues estamos empezando una nueva una nueva etapa con con switches de muy alta capacidad. Oye, quién en niveles de...?
4: Perdón. No, que iba a decirte que quien, quien piense en hace cinco años, que bueno, quizás no ha cambiado tanto la tecnología, pues claro, hace cinco años es 2018 y nos parece que está relativamente cerca, ¿no? Pero tú lo has dicho, que ha cambiado y mucho. ¿Cuánto ha cambiado y cómo ha cambiado? ¿En qué dirección?
3: Pues yo creo que una buena forma de cuantificarlo es, eh, bueno, es, es poco básica, pero es, es muy tangible. Es la velocidad de conexión de una red inalámbrica. Hace cinco años... Hasta diciembre de 2018 nos estábamos moviendo en velocidades de entre 900 y 1.200 megas por segundo. Mm. Y a día de hoy estamos hablando de la nueva tecnología Wi-Fi 7 a 19.000 megas por segundo. Estamos multiplicando pues, prácticamente Madre. Por, por 20. Madre
4: mía. Oye, y eso, eh, claro, vosotros habéis sido protagonistas y acompañadores ¿no? de, este, de este cambio. ¿Cómo habéis vivido? yo creo que los, los pasos que habéis dado en España, los, ¿te quedas con, con algunos eh, hitos que nos, nos puedas compartir y que en cierto modo pues reflejan no solo cómo evolucionado la compañía, sino también cómo habéis sabido encajar estos cambios, ¿no?
3: Bueno, de hecho, eh, pues hace cinco años, eh, tomando como ejemplo la, la tecnología que se en aquel momento, eh, hasta este momento pues ha habido no, no solo la evolución tecnológica, sino que ha ido acompañada de un crecimiento como compañía, un crecimiento en el mercado español, eh, hemos pasado pues de, de, de cero a casi 900 partners, integrando soluciones de ingenios en toda España, a trabajar con las principales operadoras, y ahora ha sido cinco años fantásticos y cinco años tremendamente excitantes a nivel de, a nivel de negocio y a nivel de compañía.
4: Oye, ¿y por sectores, eh, habéis trabajado y además lo hemos contado en más de una ocasión, ¿no? En sectores que son cruciales. Eh, uno de los que más ha podido, yo creo que, aprovechar la, la tecnología que, que ofrecéis ha sido el sector educativo, pero bueno, también hay muchos otros. Hazme un poco esa reflexión sobre lo vivido en el terreno educativo, porque no solo hemos vivido una pandemia, que todos sabemos lo que significó precisamente, bueno, pues para el mundo en general, para los negocios en particular, pero especialmente para el sector educativo, sino la importancia también que tiene, ¿no? Hoy en, en este mundo digital, pues que. Los centros e instituciones pues, permitan esa conectividad que lleven el conocimiento allí donde antes lo llegaba, ojo. ¿eh?
3: Bueno, pues eh, de hecho, una de las grandes verticales, yo, yo, nuestro negocio tiene, tiene una serie de pilares fundamentales en cuanto a despliegue, que pueden ser centros educativos, hospitality, eh, salud, eh, residencia digamos que centros... o o núcleos de, de gran congregación de clientes de uh -huh. wifi y, y necesidad de servicio. ¿no? Uh -huh. En cuanto a... Probablemente uno de los de los hitos reseñables sea, pues es muy reciente, es un bonito caso de estudio. Hemos votado de conectividad inalámbrica a CUNEF, la vale, universidad conocida, sí. conocida por todos. Sí, sí. Y es un caso de estudio muy bonito porque concentra a, un, a una cantidad elevada de, de clientes inalámbricos en un tiempo en un tiempo, digamos, un tiempo, tiempo digamos, muy muy ajustado. ¿no? Uh -huh. Puedes tener 1.200, 1.500 clientes conectados a una sola red Wi-Fi y es un, es un reto dar de servicio y que funcione y además con, con una infraestructura detrás que, que bueno, tiene autenticaciones de seguridad, validaciones de usuarios. Que... Y sí es cierto que, que el ámbito educativo ha mejorado, ha mejorado muchísimo en cinco años. O sea, yo creo que, que podemos sentirnos orgullosos... De, de cómo está evolucionando la conectividad en los colegios y en, en los centros educativos de, de este país.
4: Porque además yo apuntas a un escenario, ¿no? Eh, estamos hablando de una gran concentración de usuarios de, de Wi-Fi, ¿no? Como puede ser el caso de una universidad como, como CUNEF, pero hay muchos otros centros e instituciones, pues que también van a requerir de, de esa capacidad y estabilidad, porque si bien es, estamos hablando de que la tecnología evoluciona, si algo evoluciona es el dato, ¿no? Y este dato masivo, eh, solicitado, que requiere además inmediatez, pues también requiere ese acompañamiento. Y yo creo que nos enfrentamos, yo creo que solo al, al, al primer paso de esa necesidad de soporte y continuidad de velocidad y de conectividad, ¿no?
3: Pues lo has en lo has la definición, Edu. Eh, otro caso muy reciente y además es eh, viene muy muy a cuento de lo, que, de lo que comentas. Es un caso de éxito de, un, de una institución educativa en, en Madrid que, que colabora con grandes compañías, colabora con Google, La Caixa, Telefónica. Y esta institución eh, requería una conectividad sobre todo estable. Y sí. la estabilidad solo la puedes... Eh, otorgar si no hay interferencias en el aire. Si tienes uh -huh. un aire, si tienes una zona de emisión contaminada, y en una ciudad, en cualquier ciudad eh, encuentras millones de redes Wi-Fi que están ocupando el espacio aéreo, uh -huh. eh, solo había una forma de permitir dicha conectividad y dicha estabilidad, y era eh, construir esa red bajo un estándar, que es el estándar Wi-Fi 6C. Uh -huh. Es un estándar que te permite mucha velocidad, pero que además no hay un, no hay un entorno de radiofrecuencia saturado que permite velocidades de conexión muy rápidas, hasta 10 gigas por, por aire, y no tener clientes, no tener otras... No, no, más que no tener clientes, no tener otras redes emitiendo en la misma, en la misma banda, en la banda de 6 gigahercios. Uh -huh. Y la evolución es hacia ahí. O sea, tenemos los, todos los espacios saturados de 2,4, en la banda de 2,4. 5 gigahercios es verdad que, que permite mucha más flexibilidad, pero si precisamos de un entorno limpio, de un entorno que nos permita tener tasas de transferencia altas, que nos permita tener eh, estabilidad en la conexión, tenemos que ir migrando, como se está haciendo ahora mismo, a, a Wi-Fi 6 y en el próximo año, bueno, nosotros ya tenemos disponibilidad de puntos de acceso wi 7, pero en el próximo año esperamos que empiece a ser el estándar que, que brillará en los, los próximos, probablemente 5 a 7 años.
4: Hoy estamos hablando, Jesús, de que los entornos urbanos pues, eh, exigen ya, requieren otro tipo de... Hay una demanda ¿no? de otro tipo de conectividad, sobre todo para el uso masivo de datos, ¿no? Nos lo acabas de, de explicar, pero también hay un gran reto, ¿no?, que siempre lo hemos puesto sobre la mesa, que es el del desarrollo económico en zonas donde quizás antes había más oscuridad de conexión. Siempre nos referimos a ese eh, a ese sí. entorno rural, ¿no? ¿Cómo es el trabajo que habéis des desarrollado, que habéis llevado a cabo? ¿Cuáles son un poco esas novedades que podríamos encontrar?
3: Bueno, nosotros estamos a punto de anunciar, es una exclusiva, un... ...una serie de novedades en cuanto a equipos de largo alcance... Los, ...lo que nos permitirá estos equipos de, de largo alcance... ...será establecer conexiones wifi estables... ...entre puntos de hasta 30 kilómetros de distancia... que se, ...se denomina conexiones punto a punto... ...también las hay punto a multipunto... ...emitir desde un sitio y, y imaginemos cuatro poblaciones... ...recibiendo desde un, desde un solo punto de acceso emisor... Mm. Eh, ...¿qué va a permitir? Pues no tener que desplegar un cable... A ...un cable de 30 kilómetros... ...y sí. llevar una señal wifi estable... ...y rápida, podemos estar hablando de señales de incluso hasta de 2 gigas de, de velocidad eh, a distancias considerables... ...incluso con la opción de repetir esa señal, o sea, no hay, digamos que hay un límite evidentemente... ...pero podríamos estar hablando de, de 3, 4 saltos, distancias de hasta 120 kilómetros de, de distancia... ...con lo cual hay zonas que no están dotadas de conectividad a día de hoy... ...porque a nivel de infraestructura resulta o muy difícil o tremendamente costoso... Alcanzarlas y con estos rayos lances pues, bueno, se, se simplifica tremendamente. Nosotros lanzamos una gama nueva que presentaremos probablemente en febrero. Y cuando tenga más detalles estaré encantado de, de compartirlo contigo. Con
4: Hombre, pero yo creo que es un, es un, una, se abre una posibilidad sí. interesantísima ¿no? pues para lo que decimos, ¿no? el desarrollo ¿no? económico de esas zonas que puedan eh, empezar a participar de la, economía, de la economía digital, que lo que requieren es, tú lo has dicho, es estabilidad y sobre todo eh, eh, una simplificación en los procesos de lograr esa conectividad. Bueno, no hay que... No hay que sí. olvidar pues las complejidades a veces no geográficas que, que tenemos y la propia idiosincrasia, no geográfica y demográfica, y esto lo viene a simplificar pues, yo creo que de una manera sí, no muy, muy
3: útil. Es cierto, y además abratándolo a nivel de costes y, y agilizando a nivel de despliegues. O es sea, una instalación aún... Imaginemos, yo soy de un, de un bueno, originalmente de un núcleo rural alejado de cualquier entorno, vamos a decir, poblado, y... Bueno, a día de hoy es España, es, eh, estamos hablando del norte de España, no tiene conectividad. Mm la única conectividad posible es a través de una conexión eh, todavía a día de hoy 3G es que, mm. y este tipo de dispositivos pues, permitirían en, en una mañana dotar a esa zona de, de conectividad con un sí. coste muy reducido.
4: Y de 2 gigas, hemos dicho, ojo, la cantidad de datos ¿no?, que podríamos hacer, sobre todo lo que puede significar, estamos hablando de eh, la creación de e-commerce, negocios digitales, por supuesto la educación Correcto. de la que estábamos hablando antes eh, los servicios públicos o sea que yo creo que es un, un
3: una posibilidad. El desarrollo de negocio rural sí. Sí, o sea, el, 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 digamos que los campos afectados son son casi infinitos
4: Oye, Jesús, nos has estado hablando, y lo has mencionado al principio, de Wi-Fi 7, pero también has hablado de Wi-Fi 6. Yo, la verdad es que yo ya me pierdo un poco con los números, ¿no? Porque, <risa> de alguna forma, esto avanza muy rápido, ¿no? O sea, estamos viendo unos desarrollos muy rápidos. Eh, ¿Qué más nos está esperando? Porque, ya te digo, cuando hace apenas eh, que hablamos la última vez, Wi-Fi 7 todavía no había salido a la palestra. Hoy estamos hablando, pero mañana seguro que hablamos de otra, de otra posibilidad.
3: Bueno, de hecho, ha habido un ha habido un progreso eh, no, no tan rápido al principio en, en cuanto a la tecnología, desde el protocolo A, que era un protocolo de 2 megas por segundo, ten en cuenta que hoy estamos hablando de 20 gigas, hablamos de 2 megas por segundo, hasta el protocolo protocolo G, que era de 54 megas por, por segundo, eh, pasaron unos cuantos años, eh, fue un desarrollo relativamente lento, porque había muchos obstáculos que salvar, como decíamos antes, interferencias, eh, capacidad de la señal para traspasar obstáculos en, en tu propia casa... ...o sea, atravesar uh -huh. muros, muros de carga, muros de pladur... ...y sin embargo a día de hoy pues eh, sí evoluciona más deprisa... ...evidentemente la, la tecnología va muy rápido... ...y hemos pasado de Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6C y a Wi-Fi 7 en un periodo de 5 años. Uh -huh. eh, ¿Qué está por venir? Pues eh, se habla de condiciones de 140, 170 gigas... Eh, y supongo que lo veremos, 170 lo veremos no mucho tiempo. Gigas,
4: por favor.
3: <ríe> por, aire. por aire. Bueno, de hecho, una conexión vale. Una conexión de Wi-Fi 7 hoy, eh, tenemos un eh, estándar eh, publicado que son 19 gigas por segundo combinadas. Un cable de datos de cobre no estándar, pero tampoco sí. algo especialmente avanzado, son 10 gigas. O sea, estamos hablando de una de una velocidad por aire superior a la cableada. Madre Esto madre. no había pasado hasta este momento.
4: No, no, no. Yo creo que además es que no se puede hablar aquí de, de aspectos definitivos, ¿no? Cuando se habla del cable ¿no? como una estabilidad, que oye, por supuesto que la ofrece, nunca eh, eh, digas que algo es eh, eh, para siempre eterno, porque la tecnología no, siempre no. nos va a sorprender, ¿eh? no, no lo acabas de decir. Bueno,
3: es así, es así, o sea, de hecho hoy en día es más costoso, bueno, nosotros estamos involucrados en, en cientos de despliegues diarios y vemos como los instaladores, evidentemente hay que cablear, o sea, la, una buena red wifi depende de un buen cableado, sí. pero en muchas ocasiones eh, lo que se tiende es a evitar el cable por costes del propio cable, porque hoy en día las materias primas tienen un coste elevadísimo y el sí. cobre es una de ellas, y la otra por el coste de instalación, mientras que un, un punto de acceso o un, una dispositivo de emisión de radio pues, pues tiene una instalación y un proceso de configuración bastante sencillo.
4: Oye Jesús, eh, hemos hablado de los cinco años que Ingenius ha estado desplegando ese conocimiento, ese trabajo en España. No quiero preguntarte por los próximos cinco, porque todavía queda mucho, pero sí por el próximo 24, que es que está aquí a la vuelta de la esquina. Ya nos has adelantado que va a haber proyectos interesantísimos que espero puedas compartir con nosotros el próximo año. Eh, ¿Qué más objetivos os habéis fijado?
3: Bueno, acabamos de, acabamos de firmar un acuerdo de distribución bastante bueno trascendente para nosotros con un gran grupo de distribución, que es el Grupo Sprinet. Eh, y con esto esperamos pues un crecimiento muy sano, muy saludable en el 2024 y seguir trabajando, seguir apoyando al canal y seguir intentando evolucionar y, y poner nuestro granito de arena en, en cuanto a evolución tecnológica.
4: Bueno, pues oye, no nos queda nada más que desearos toda la suerte del mundo, daros la enhorabuena por el trabajo llevado a cabo, especialmente por los logros eh, eh, conseguidos para ayudar a desarrollar, pues no solo esas zonas un poco más oscuras en cuanto a conectividad, sino sobre todo esos, eh, esas áreas o esos esas instituciones, esos centros, esos sectores, pues que han requerido y requieren cada día más una mayor conectividad, como bien has apuntado, mucho más estable, mucho más segura, que les permita participar de, del crecimiento que da la, la economía digital. Pues lo dicho, suerte para el 24, nos cuentas cuando puedas contarnos los avances, que estoy seguro que serán muy interesantes, porque habrá mucho oportunidad de negocio. Y nada, lo dicho, a disfrutar lo que resta de año que seguro que hay muchas cosas por hacer. Jesús Yáñez es eh, el Country Manager de InGenius para, en España. Muchas gracias Jesús, enhorabuena de nuevo y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias, muy felices fiestas a todos.
4: Que vaya bien.
1: en Capital Radio Capital Radio 10 años contigo escuchando After Work con Eduardo Castillo
4: Nuestras conversaciones digitales de cada semana comienzan en esta ocasión con Víctor Magariño, no sabemos si el avión va a permitir a Julián de Cabo incorporarse a estas como digo, interesantes conversaciones pero las arrancamos con nuestro amigo Víctor, ¿cómo estás Víctor? Buenas tardes
2: Hola Eduardo, pues muy bien, aquí un jueves más, ya cerquita de la Navidad, pero me he encantado de compartir un ratito contigo. Te, tengo el, el día petaete, pero bueno, a estas horas ya se va despejando y bueno, con cenas, celebraciones y tal, en fin, lo, sí, lo típico, pero estás, para, para ti siempre hago un hueco.
4: Dos, tres últimas semanas de, 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 de año suelen ser frenéticas. Yo no sé si cuando trabajabas en multinacionales, vos eh, pues el caso de Google tenían un poco esas particularidades del mercado laboral español, que los últimos 15 días de julio parece que se acababa el mundo, que los últimos 15 días de, de diciembre se acaba el mundo, que entre diciembre y enero eran meses casi inhábiles laboralmente. Es decir, supongo que, hay, que ha cambiado la cosa, ¿eh? no quiero ser yo el de los topicazos, pero, pero muchas de estas cosas yo no sé cómo se vivían en, en estas multinacionales.
2: Mira, cada, cada una tiene su estacionalidad como te puedes imaginar. Yo, yo recuerdo, se, septiembre solía ser infernal, pero recuerdo también muy malos octubres y noviembres, muy malos en, en las pelis. Septiembre era infernal en Los Caramelos y demás. Eh, Google era infernal todo el año, <ríe> lo que pasa Madre es que eh, siempre, sí, era infernal, porque la, la velocidad, vamos, to, todo lo anterior era un chiste comparado con la velocidad a la que iba a la que iba Google, ¿no? Eh, incluida las películas que teníamos lanzamientos cada semana, pero da igual, Google era más rápido. Y, y sí que es verdad que en, en verano bajaba un pelín eh, y tenías que aprovechar para respirar, pero pero bueno, siempre estabas ligado con, con lanzamientos y con historias. Madre pero bueno, ahora como somos multitask, que es lo que toca, pues ¿qué te voy a contar, no Eduardo? Que tú también eres profe, eres comunicador, en fin, haces de todo.
4: Tú lo llamas multitask. Yo lo llamo como un buen amigo. Hace tiempo que no no viene por este programa Javier Rudy Vergara. Hablaba de los platillos chinos estos que uno los movía en el circo, ¿te acuerdas? Y que tenía que estar moviéndolos permanentemente en un lado y otro para que no se cayesen, ¿no? Oye, no sé si hemos perdido la comunicación, Víctor. Te escucho a ver.
2: No, Me, me parece una fantástica analogía. Ah, sí, perfecto, esa que has dicho antes. Sí, sí. No, Oye, no, mira, no, no, siempre no, no, no.
4: estamos hablando, Víctor, de, de las grandes compañías tecnológicas, pero a veces nos dejamos de lado las... Iba a decir que no, no son tan pequeñas, ojo, porque tienen unos negociazos de impresión. Y yo compartía con vosotros estos días atrás un datos ¿no? sobre una de las, yo diría, grandes, por lo menos, compañías tecnológicas que si pronuncio su nombre, mucha gente la va a asociar directamente con el negocio de la pornografía o la venta del cuerpo ¿no? de las personas, que es OnlyFans, ¿no? Una compañía que la verdad es que yo conozco poco, pero sí que me suena que cuando nació, nació como una muy buena idea. Esta desintermediación de las redes sociales decían, oye, pues por qué no las personas eh, comunes como yo podemos hablar con nuestros con nuestros ídolos musicales o, 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 o del cine, o en fin, nuestros ídolos en definitiva no del mundo artístico, pues pagando una suscripción, teniendo un espacio... ...privado con ellos, ¿no? Entonces... ...esa es un poco la idea con la que yo recuerdo... ...que nació OnlyFans... Eh, ...los datos sobre... ...los contenidos, pues no los manejo... ...pero sí sobre el volumen de solicitudes... ...mensuales y anuales... ...que tiene la plataforma, pues de nuevos... ...de crear nuevos canales... ...que... que te, y me ha llamado muchísimo la atención... ...porque poco menos que van a un ritmo de... Eh, ...cuánto de tres... ...cuánto... No, ya... Os compartí el dato y se me ha olvidado... ...pero vamos, estamos hablando de millones... ...de solicitudes... Eh, anuales de crearse nuevas eh, nuevas cuentas en OnlyFans para, para monetizar algún contenido
2: Sí, lo, lo, recuerdo que lo compartiste y, y yo lo tomé por otro lado pues eh, a ver, Háblame primero
4: de qué te parece a ti el, el <risas> tema este de monetizar, ya no digo el negocio de la pornografía online en más de una ocasión hemos comentado que mueve miles de millones de dólares ¿no? y que tiene además unos, unos riesgos y unas consecuencias que se ven cada día. ojo. ¿eh? Y esto yo creo que requiere un debate sosegado, serio y, y que se debe abordar. Vale, pero, pero ¿qué te parece a ti el, el concepto de, de OnlyFans como plataforma? ¿no? La idea de juntar a pues, gente que pague por, por tener espacios privados, en principio con sus ídolos. ¿no? Insisto que luego que deriven en negocios de, de la venta de carne ¿no? y, de, y de cuerpo, pues es, es otra historia. ¿no? Pero ¿qué te pareció a ti el, el, el negocio como concepto? Y luego nos cuentas por qué lo asociaste con otras cosas.
2: Eh, sí, a ver, yo, yo creo que lo, lo, lo que has dicho, suscribo todo lo anterior, es decir, mueve miles de millones, todos sabemos la problemática que hay ahora, que está ya mainstream, que si los jóvenes, eh, los niños acceden a la pornografía cada vez más fácil, que la pornografía cada vez es más dura, bla, 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 ¿no? Todo esto está en, en el cabo de la calle. Pero como siempre en este programa, nos gusta siempre darle un, un pequeño giro, ¿no? Un pequeño tweet, ¿no? Pues cuando tú pasaste eso, a ver, el porno no deja de ser como otra cosa cualquiera, como un tema de contenidos. En realidad es contenido, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, pues eh, lo que lo que eh, yo lo ligaba era a la, la difer al diferente coste que tiene generar contenido eh, pagando, por ejemplo, actores, etcétera, ¿Sí? etcétera, respecto del contenido que tiene generado por, eh, digamos, crowd crowd Del eh, usuario <risa> de la calle, ¿no? De, de, de los usuarios más, y por decir, de no sé, 3, 4 o 5 mil millones de personas eh, haciendo porno en sus casas y tal, ¿no? O, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, eh, es así es como TikTok, pues básicamente está yendo, pues, a por Netflix y, y de hecho, si te fijas, eh, se ha pegado un pequeño batacazo Disney Disney últimamente no levanta cabeza con, los, con las películas, entre el afán este que tienen por hacerlo todo muy woke muy muy políticamente correcto, que la gente no lo compra <ríe> y, 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 y esto eh, últimamente no, no, levantan, no levantan cabeza entonces eh, TikTok es la, la gran prueba de que el modelo de crowdsourcing ¿no? de, de generación masiva de contenido por parte de los usuarios pues es algo que está triunfando y el porno es simplemente un aspecto de esto entonces no me extraña nada cuando pasaste la noticia. No 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 me no me sorprendió nada porque bueno, uh -huh. obviamente claro OnlyFans pues tiene eh, decenas de miles o centenares de miles o cada vez más de gente que genera contenido en la comodidad de su casa uh -huh. y que eso y hay quienes cantan sale... y hay
4: quienes generan porno, ¿no? Bueno
2: cantan o generan o sea TikTok pues pues es igual, ¿no? Entonces eh, claro competir con esto pues eh, pues es muy complicado. Y de hecho, eh, esto aquí enlazo con, con alguna de las cosas que, que le he escuchado últimamente a mi gurú de cabecera, Scott Galloway, que, que esta semana, en una hora, el tío pasó como 500 slides de sus predicciones Madre de este mía. año. Ahora Madre sí que deshacemos. <risa> sí, sí, no, no. Joder, decir, que no sí, yo, yo pienso que voy rápido pasando slide pero ¿qué va? Madre este tío me mía. supera. No, por eso es mi gurú, porque me supera, ¿no? Madre. Pero, pero es, eh, 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 o sea, él, él está obsesionado con que la huelga está de actores y de escritores eh, no había podido venir en peor momento, porque, porque al final han estado como dos meses sin cobrar para conseguir, creo que han conseguido, no sé si un 3 o un 5 de aumento en los próximos dos o tres años, con lo, cuando no son conscientes de que con la inteligencia artificial generativa pues su trabajo cada vez eh, va a valer menos y eso incluye eh, el, el tema del contenido sexual y el porno y tal porque, y esto ya de, de alguna manera la, la industria del porno, bueno, ahí tienes eh, la, la revista hasta Playboy y la revista Penhouse que dejaron de, de publicarse porque ya no era negocio, porque la gente publica, eh, generaba contenido mucho más rápido, mucho más barato e incluso tendría hasta mucho más apreciado eh, por los usuarios que, que, que la gente. Entonces, esta es una tendencia muy, muy, muy grande mm. eh, y es por lo que dice que, que, por ejemplo, TikTok va directamente a por Netflix y va directamente a por Spotify. Un poco lo que decías tú, ¿no? Hay gente cantando. Gente haciendo performances de todo tipo. Eh, y el, el tema del OnlyFans. Porque,
4: ¿qué? Víctor, perdona que te, que te interrumpa. Es decir, ahora mismo, tú lo has dicho, la batalla está en los contenidos. Pero no tanto en los contenidos de calidad, sino en cómo haces que la gente se quede viendo tu contenido. Ya no me da igual que sea, de calidad o de no calidad, sino es. Quiero que la gente que pasa tres horas viendo una serie en de Netflix deje de ver esa serie y se y vea pues lo que yo ofrezco en TikTok que ya puede ser canciones, gatos, cocina o porno, ¿no? Es eso.
2: Claro, claro. Y, y esto lo hemos comentado ya una vez eh, que, por ejemplo, tú ves Netflix y ves una película y básicamente puedes emitir do, dos o tres o cuatro señales, ¿no? Si la ves o no, si la ves entera o no, eh, si la ves rápido o no y si te gusta o no, ¿vale? Cuatro o cinco cosas. Sin embargo, en TikTok eh, puedes hacer 100.000 cosas, o sea, si lo ves o no, si lo ves entero o no, si lo paras o no, si lo compartes o no, si le das like o no, si lo paras y repites, si lo... o sea, una película no la paras y repites o no la, ¿sabes? Sin no embargo, un TikTok sí, o lo, o lo puedes ver más veces, una película normalmente la ves una vez y ya, pero el TikTok lo puedes ver una, dos, tres, siete, lo puedes compartir una, dos, tres, siete, etcétera, etcétera, entonces dan muchísimas más microseñales y el algoritmo aprende a toda pastilla. Y, a ver, yo no tengo TikTok, pero escucho a gente que tenéis TikTok y, y por ejemplo, Scott Galloway dice que, que básicamente se ha convertido en su en su principal eh, eh, canal de, de consumo. Porque dices que el algoritmo, vamos, me, me, me empuja exactamente lo que me apetece ver, lo que quiero ver y, y a cada uno le empuja lo, lo suyo, ¿no? Pero igual eso por un lado. Y, y ligando con esto, hoy, me parece que ha sido hoy que he escuchado eh, la red eh, social esta que tiene Amazon. Reddit puede ser. Sí. Eh, eh, bueno, pues esta hoy ha autorizado los desnudos, <risa> eh, que hasta ahora estaban terminantemente prohibidos y bajo, teóricamente tiene que tener, pues eso, un rollo un poco artístico, tal y cual, pero es que hasta ahora estaban completamente baneados, o sea, eh, prohibidos. Y, o sea, fíjate, como ya venía un poco preparado esta semana para hablar de esos temas y hoy sale la noticia de, que, de que, cuidado, que es de Amazon ¿eh? que por ahí pueden venir eh, problemitas legales y tal, me imagino que lo, lo habrán contemplado muy bien, pero a, a, la noticia es que, que, que ya se que permite los, los desnudos, bajo determinadas circunstancias y tal y cual no sé qué te eh, parece estaba
4: mirando, estaba mirando Reddit es cierto, que yo he oído hablar de Reddit pero vamos, como quien oye no un nombre de estos múltiples digitales, no sé yo a quién pertenece la verdad, no sé si es del imperio de Amazon y tampoco sé si se oye mucho eh, esta red, por lo menos en, en España. Es que al final, claro, en España tiene sus particularidades, ¿no? Es el país donde más se utiliza Google como buscador, es el país donde más se utiliza, yo qué sé, no sé, tendríamos que mirar esos, esos esos datos. y Pero vamos, que independientemente de a quién pertenezca, el hecho de que cambien esa política no de, de lo que es contenido, pues dice mucho no con respecto a pues que está viendo qué hace la industria y qué es lo que está demandando. Bueno, y si empezamos hablando de, de OnlyFans, ¿no? Quiero decirte que OnlyFans no se ha tornado en, en quizás todo el mundo, pues cuando le hablas de OnlyFans, piensa precisamente en contenidos pornográficos, ¿no? O en contenidos eróticos. Eh pero esto no se ha tornado de manera automática. Esto simplemente entiendo que lo que ha sufrido ha sido la evolución de los intereses de la demanda, que es lo que han ido pidiendo y que es lo que ha ido eh, constatando que la gente quiere. No, no quiere filosofía, quiere otras cosas.
2: Y, y espérate tú, porque la, la siguiente vuelta de tuerca a esto eh, va a ser, eh, que es una de las predicciones de, de, de mi querido Scott, que de aquí como a cinco años va a haber ya eh, robots sexuales con, con pinta de humanos. Ya lo hay, pero ya con inteligencia artificial incorporada, o sea, es decir, básicamente eh, las personas vamos a empezar a salir con, con inteligencias artificiales humanoides de aquí a cinco años. Eh, claro, esto, el, el, voy a hacer el chiste de, fácil, ¿no? ¿no? No les dolerá la cabeza <ríe> y, y, y todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que vamos a ver una pequeña revolución. Eh, otra, otra de las cosas, conectando con esto, ¿no? Que decía, y es que algo que también hemos hablado varias veces, lo, los jóvenes cada vez tienen menos relaciones, no solamente eh, sexuales, sino me menos relaciones en general, los porque están más de ¿no? Claro, delante, delante de la pantalla, ¿no? Entonces, esto eh, con, con la inteligencia artificial, sobre todo la generativa, ¿verdad? esto se va a incrementar, se va a exacerbar esta, esta tendencia, ¿no? Y esto eh, va a generar, pues esto, lo que te estoy diciendo, que, que los humanos empezamos ya a confiar y a salir con, con, con inteligencia artificial es con aspecto humanoide porque eh, hay una cosa muy curiosa y muy interesante y es que no la sociedad no es capaz de generar el suficiente número de jóvenes Interesantes desde el punto de vista del apareamiento, y <risa> esto estoy básicamente <risa> traduciendo a Scott Galloway. ¿eh?
4: Madre mía.
2: Y, eh, y entonces va a hacer falta un complemento de, de máquinas inteligentes. Yo esto lo veo, pero total. Y luego además, y aquí. Eh, Solo dijo Galway, de cabecera. Sí, sí, el, el otro día, esta semana. Es que no tiene desperdicio. Y, y voy, a, voy a decir otra cosa aquí que, que te va a gustar, Eduardo. Y, y, a, y a los de arriba de 50, y es que. Eh, cada vez somos más interesantes los maduritos lo, lo que se llama en inglés el silver fox no los maduritos interesantes ¿por qué P por las peinaganas la claro pero es que él dice que eh, tenemos más eh, estamos más estables emocionalmente eh, <risa> no, lo dice con eh. muchos
4: que no eh. <risa> me encanta
2: mente. Que, que hoy en día, pues eso, lo, los 50 son los antiguos 40, los 40 son los antiguos 30 y que además, obviamente, estamos eh, financieramente más, es, más económicamente, más estables y tal, ¿no? Porque él, una de sus teorías que ya lleva muchísimo tiempo denunciando es que los gobiernos, sobre todo esto aplica mucho a Estados Unidos, y ¿eh? quizá en otros gobiernos, desde luego aquí yo creo que aplica menos, eh, están absolutamente obsesionados con transferir riqueza de las clases jóvenes a las clases mayores. Y hay una serie de, de leyes y una serie de, de estamentos que lo que hacen es fomentar la transferencia de renta de las clases jóvenes a las clases, a las clases más maduritas. Y eso, obviamente, los que ya somos maduritos y afortunadamente ya hemos pagado la casa y esas cosas, pues eh, no, no 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 viene claro. bien, ¿no?
4: Sí, y el debate aquí también existe en España, ¿no? Es decir, que hay una especie de, de guerra silenciosa anti-boomers, ¿no? porque creen que se llevan ahora mismo, como son un, un núcleo eh, votacional muy importante, pues eh, se llevan todas las prebendas de los políticos en cuanto a las subidas de pensiones, en cuanto a las facilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y las generaciones que ahora mismo pues tienen un poco que aspirar a, a su desarrollo vital y profesional, pues se quejan mucho, ¿no? De que solo se les mira a los, a los boomers, ¿no?
2: Sí, y, y eso eh, eh, predice eh, una, una, por ejemplo, por ligar temas, ¿no? Como, como los jóvenes ya han tirado la toalla porque no se pueden comprar las casas, porque están hiper mega caras y no pueden acceder y tienen un gap de no sé cuántos millones de casas y tal y cual, pues entonces predice un aumento espectacular de toda la industria del viaje, del travel industry. Porque la gente dice, bueno, como no me puedo comprar una casa, pues me voy a dar un caprichito, entonces me voy a ir al Caribe o me voy a ir a, a dar una vueltecita por ahí o, o tal y cual, ¿no? Eh, y esto eran las predicciones para ya tan pronto como el año que viene.
4: De todas formas, eh, mira, si estuviese aquí Julián, que insistimos, su avión no sabemos si ha aterrizado, seguro que ha aterrizado, pero bueno, volviendo del otro lado del charco no creo que le queden muchas, muchas horas de sueño como para poder atender conversaciones de trascendencia digital y filosófica, pero como diría Julián... Esto ya estaba inventado, lo de los viajes del inserso, ¿no? Al fin y al cabo lo que hacían era, pues, y el, y el mundo silver, pues, tiene, pues, eso, el ocio ya después de haberlo, después de haber trabajado toda la vida, pues, en eh, la industria del viaje y del turismo, pues, pues, les, les era su foco principal, ¿no?
2: Pero, pero, eh, pero él lo que predice es que el travel boom va a ser de la gente joven que tira la toalla, ¿no? Eh, y me, me hizo gracia también una, una frase que dijo, dice... Claro, como la gente mayor ni se muere ni se va a residencias, se quedan en casas entonces no dejan casas libres para los jóvenes entonces hay, un, hay una falta de oferta Madre casas, mía, ¿no? me encanta, me y, muy encanta. Bien, y luego otra, otra cosa que te va a hacer gracia eh, un dato muy interesante en Japón se venden ya más pañales para adultos que para bebés
4: Madre mía, eso sí que es invierno demográfico Madre mía
2: Ya te digo entonces, bueno, eh, a, algunas cosas muy interesantes, ¿no?
4: Eh, y esto todo en las 500 pues que se soltó el otro día, macho.
2: Primero empezó con un repaso de, de lo del año pasado, cuáles había acertado y cuáles no. Eh, por ejemplo, no había acertado que, que Disney iba a comprar Roblox, que ByteDance, iba a valer, ByteDance eh, TikTok iba a valer un trillón. Algunas no, no las acertó. Pero pero. pero lo así, reconoce, que...
4: ojo, eh. me encanta, ¿eh? Sí, claro, claro. Me encanta y luego acertó, me una, acertó esto, una muy buena. No,
2: ¿Cuál? Pues que, que, que la AI generativa, la inteligencia generativa, iba a ser la tecnología del año. Y dije, bueno, ahora en retrospectiva es fácil decir, pero cuando yo lo dije no era no era tan obvio, ¿no? Me
4: miraron mal, ¿no?
2: Pero, y eso me recuerda, mira, ayer posté un, una entrevista que me hicieron el diario de Tarragona hace ah, seis mira, años. ¿tú? ¿Seis años? Y, y el titular, ¿sabes ¿Cuál era? ¿Cuál era? el mundo, vamos a un mundo dominado por la inteligencia artificial. De verdad. Y este de hace, de hace seis años, sí. Madre mía. Y, y lo reposté y tal, digo, mira, Scott Galloway y tal, pero di que sí niño, di que sí hace seis años también sabía <risa> que. Y luego me estuve releyendo el artículo y, y había bastantes cosas que, que aplicaban también, lo cual, bueno, siempre es, siempre es agradable. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, la, la IA, siguiendo con la IA, ¿no? que te, te nos pone mucho a todos, te va a generar más, más eh, depresión y más soledad. Eh, porque lo, lo típico, ¿no? Que vamos a tener más eh, más contacto con pantallas y tal. Y, y bueno, lo de, lo, lo de los sexbots eh, con, con aspecto humanoide, claramente. Madre. Luego, ¿quieres saber cuál va a ser la tecnología? De Pero esto, escucha,
4: Víctor, esto lo estaba diciendo como previsión para el 2024.
2: Esto es, para 20, esto es para el 2024. Ya, o sea, sí, no en para plan 2020. para el
4: 2030 todos vamos a tener una novia cibernética. No, no, sino que el año años, que viene... Lo
2: de, lo de la novia cibernética en cinco años, pero lo otro ya está ocurriendo. O sea, ya es una tendencia. Molina. Y luego, eh, hablaba de, de la, la... ¿Sabes cuál va a ser la tecnología de 2024? ¿Cuál? Y, y tiene truco. Eh, la, la droga esta que sirve para adelgazar. Eh, él le llama GLP-1. Que es el, el OZENPIC, el compuesto que, que está detrás de. Se llama OZENPIC, me parece, ¿no? Y como le, lo. Como no, le no, con,
4: confieso que en, en el tema drogas estoy un poco desconectado.
2: Es una droga, en, en América se dice droga, en realidad es un medicamento, ¿vale? Uh -huh. Es el, el Entonces, que va a ser la tecnología, dice, porque la, la obesidad es la causa número uno de muerte, que prácticamente dos tercios de los americanos están obesos y, y casi un 40% de los niños. Y que, sí. y que bueno, que que esto va, va a ser eh, la, la, la medicina de, del año que viene clarísimamente. clarísimamente. Y luego en bueno, algunos temas ya más de... de pues sí que se mete sí que
4: se mete en jardines, ¿eh? El Scott Galloway.
2: Total, total, total. Y bueno, siguiendo un poco, eh, esta semana ha ocurrido un evento bastante potente de Dell y, y yo me conecté, por Digo, me había apuntado para ir, pero al final me dio pereza y en el Mejor conectarse, ¿vale?
4: miren unas cosas que nos ha traído pero, la pandemia,
2: ¿no? O sea, no, no pasaron en el link hasta 10 minutos antes, o sea, Madre nadie mía. sabía que iba a haber un link, ¿sabes? Entonces yo aproveché y, oye, una cosa curiosísima, salió la, la country manager, o sea, la, la directora general de España, haciendo, yo creo que haciendo un playback de María Carey en directo, que me quedó alucinado, macho. O sea, le quedó, pero pero divino. Y yo esto no había, Es la primera vez que veo una directora general de una Big Tech, o casi Big Tech, eh, cantando en directo. Yo entiendo que era voiceover, que era playback, pero le quedó de, divino, vamos, lo, lo, lo clavó, ¿sabes?
4: Oye, que igual, igual era en directo y tiene, además de habilidades sí. directivas, pues habilidades eh, artísticas.
2: Sería muy, muy potente. Eh, salió un tipo de la NASA que hablaba español regular, pero bueno, más o menos se defendía. Y dijo una cosa, porque ahora está todo el mundo con las predicciones del año que viene. Sí. Y, y yo, fíjate, llego a la conclusión de que nadie tiene ni idea, porque no coincide ni una. <ríe> Entonces, me he leído las de LinkedIn, las de Scott, las de. Las, no sé, tres. Y o nadie cuatro.
4: coincide, madre mía.
2: Una que coincide, una. Y te voy a decir cuál es. Que vamos a vivir muchos años más. Entonces, estamos hablando de entre 100, 120, incluso ya, hasta eso, 130 no, Eso años de no vida. me
4: lo pueden decir para 2024, me lo tienen que decir para 2000. A 2070, yo qué sé.
2: Bueno, eh, esto es lo, lo que coincide. En concreto, eh, Scott coincidía con, con el hombre este de la NASA y con las de LinkedIn y tal. Que vamos y a vivir dice, mucho entonces, más. Ya, oh. pero claro, eso tiene un problema. Y es que a ver a ver quién se jubila a los 65. Hmm. Porque, claro... Eh, si si sea, no te no, jubilan NASA, a los
4: 55.
2: <risas> claro, aquí no, no saben los números, ¿sabes? Entonces, eh, bueno... Eh, es un tema complicadito y luego de todo el tema de del, 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 los problemas cognitivos cuando cuando a cuando veces mayor y tal que eso va a haber ahí también bastante y bastante una cosa,
4: por mucho que digamos que los actuales 50 son los eh, o sea son los nuevos 40 ¿no? cuando uno tenga 80 y se sienta, sin lugar a dudas de 70, al final su cuerpo sigue siendo de 80, por muchas terapias anti-aging que pueda, que pueda haber y lo mismo cuando tenga 90 es decir, que al final podemos vivir más, pero no, nuestro cuerpo no rejuvenece, simplemente se cronifican las cosas, ¿no? Y eso lo que va a suponer para los sistemas públicos de salud, para las propias familias para, y para el propio mundo, ¿no? Es, va a ser muy interesante, ¿no? Lo de la, lo de la demografía, sí, sí.
2: Bien. Bueno, y luego, eh, el, el año pasado, eh, Scott escogió un valor de bolsa que yo creo que acertó plenamente, eh, que fue ¿El, Microsoft. el qué es lo que
4: hace? Eh, cuando lo elige, sí. en plan, dice, voy a meter aquí 100 dólares. Bueno, o igual 100.000, ¿no? porque debe tener perricas, Scott. O simplemente cree que va a ir bien y tal, y lo dice.
2: Scott ya ha vendido por lo menos dos empresas. La última, creo que trincó, debió trincar como 50 millones de dólares, algo así ¿Sí? y ahora ya se, se dedica a, a pasar tiempo con sus hijos y a, y a ver... Bueno, tiene la empresa esta sección, ¿no? Que también está tirando y, a, y da clase. Él, él siempre termina todas sus estas como... My name is Scott Galloway. I'm an NYU professor. O sea, siempre... Voy a, voy a empezar a decirlo yo también. porque
4: Me
2: llamo Scott Galloway y enseño en NYU. Pero pero él, eh, ahora yo creo que se dedica a ver al Arsenal. Que una de sus predicciones más interesantes es que el Arsenal va a ganar la Premier el año que viene. <risa> o sea, que se ha, se ha declarado como un ganner total. Y, y eso, a pasar tiempo con sus hijos y tal y cual, pero yo creo que ya este hombre no. Pero bueno, la, la empresa del año pasado fue Microsoft y creo que acertó plenamente cualquiera que metiera ahí pasta. Él no dice si mete pasta o no, eh, él tiene algunos stocks y tal, a veces lo habla, pero no. Y la de este año sabes cuál es, ¿no? Eh, Alphabet o Google, Alphabet o Google, sí, Alphabet o Google. Entonces dice que, bueno, que Search, que todos sabemos que es búsqueda, sigue creciendo, es así como el 80% del negocio, sigue creciendo doble dígito. Muy bien, ya quisiéramos muchos tener una máquina de hacer dinero que crece doble dígito. Que, que YouTube sigue estando, explosionando brutalmente, ¿vale? Está, está ensayando también el tema de los cortos y, de nuevo, estamos hablando de contenido generado por el usuario, con lo cual no tiene esos peajes de tal. Y que el resto de, de ventures que tiene, pues que le están funcionando razonablemente bien. Y ahí, no sé si tenemos tiempo, pero... Me he pegado una puñalada del de Google Gemini o Gemini. No sé si sabes lo que es. ¿Sabes lo que es o no?
4: No, que es el, el Google Gemini.
2: <risa> pues esto, eh, esto lo tengo muy fresquito. Lo tengo fresquito de esta mañana. Eh, el Gemini o Gemini es la inteligencia artificial generativa de Google. La, la buena, la nueva. No la, era el bar este, o, o... Ah, No, no, es, Esto, ya, esto ya ha pasado bar, la historia. Madre
4: mía. No, 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 no. qué le, lento voy yo y entonces Gémini, Eduardo, el, el Gemini, el entonces ¿qué hace Gemini?
2: pues mira eh, es realmente impresionante porque la puñalada de esta mañana era como una hora y media, un par de horas y la gran diferencia que yo veo es que es lo que ellos llaman es multimedia o sea eh, tú le hablas a HGPT o le introduces texto y aquello te genera texto, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es texto más audio, más imágenes, más vídeo. Todo metido en un cuadro de diálogo y, y lo que te genera es alucinante, pero alucinante, ¿eh? ¿La visto una, una de las pruebas en directo era, le metía un vídeo de una casa nueva sí. y unas imágenes de delante y detrás y le decía que hiciera una descripción así un poco tal. Y aquello sacaba una descripción perfecta en cuestión de segundos, utilizando las imágenes del vídeo y las imágenes de dentro y fuera de la casa. O sea, el vídeo y, y las fotografías. Pero es que luego ya ha sido la pera, porque le ha metido un modelo preentrenado del estilo de la agencia inmobiliaria, del estilo de escribir, del estilo de expresión, de las frases. Le la, la ha enchufado eso, un modelo ya preentrenado, que tardaba como una hora, no lo ha hecho en directo, pero digo bueno, esto me ha tardado una hora en entrenarlo, ¿vale? Y ahora se lo enchufo y el texto cambiaba y aquello parecía un poema, macho. O sea, de verdad, alucinante. O sea, decir, ya no es mira este vídeo, estas fotos y este texto y genérame un texto para poner en un en un post de, de para alquilar el, el este, ¿no? Ya era en el propio estilo de la agencia. Mm. Y con unas palabras maravillosas, ¿no? Como, vas a ser bienvenido por una cocina americana con un estilo eh, neorrocaco. Bueno, 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 una cosa eh, que aquello parecía eh, escrito por, por Shakespeare, ¿sabes? Precioso. Y el tema no queda ahí, macho, porque cuando ya parecía que el tema se acababa, de repente dice, bueno, ahora le vamos a decir que nos sugiera el precio al cual tengo que alquilar esto. Uh -huh. <ríe> Oye... Y sugería los precios con incrementos de, de, de precio en las fechas críticas, a lo mejor de Navidad o lo que fuera. De verdad, me he quedado flipado. Y, y eso está recién recién lanzadito, recién recién salido de la tostadora. O sea que... Claro, dice Scott
4: Galway que el, su valor del año 2024 es Alphabet, es Google, porque es que hemos empezado hablando, Víctor, de contenidos. Al final tiene YouTube para generar y generar y generar y generar contenidos, además audiovisuales. Que además ha sabido reaccionar rápido YouTube al formato este vertical, ¿no? Que se ve mucho en los... en, los, eh, el, en TikTok, ¿no? O en, o en Instagram. Luego tiene el buscador y el negocio de la publicidad, que es el que básicamente le da. Y si a eso le metes este super buscador de inteligencia artificial, el día que te venda las casas sola la inteligencia artificial, o te ofrezca los productos que te ofrece tu buscador, pero de una manera absolutamente más no sé cómo decirlo, pues ya lo tienes todo. Entonces la gente va a querer anunciarse ya no en, en, en Google AdWords, sino en, 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 en Google Gemini directamente, ¿no?
2: Pues sí, sí. La, la verdad que yo lo estaba viendo y como como todo intentaba hacer una especie de sumario y lo que me he dado cuenta es que como que están empezando a comercializar lo que siempre han sido las tripas de Google, ¿sabes? O sea, porque... Hoy han hablado, pero largo y tendido, de una cosa que se llama el, la búsqueda en vectores, que es la nueva manera de buscar donde tienes una serie de vectores, que cada uno tiene un valor y tal, y, y, y realmente digo, coño, este, que estos son las tripas, estos son las tripas de, de, de lo que ha sido búsqueda de estos, entonces yo creo que se han, se han espabilado, les han, les han espabilado los de, los de OpenAI, y han dicho, oye, eh, estos están a un nivel que tenemos que dar un golpe de efecto, ¿no? Y claro, Microsoft ha sacado el, el copilot este, que están ahora empujándolo a, a muerte, y esto es como un copilot, pero con patatas, ¿sabes? O sea, con esteroides, ¿sabes? Entonces va a estar va a estar muy interesante. Eh, yo lo que he visto realmente promete, promete muchísimo, ¿sabes? La tecnología esta que estaba... Te ¿Te acuerdas cuando hace años que ya vimos esa inteligencia que hablaba como si fuera un humano, que hacía pausas, que hacía.? Mm, eh, ¿Te acuerdas? Eh, escuchamos. Pues esto es como que ya es comercializable, ¿no? Y además muy fácil, o sea, eh, incluso yo que soy muy torpecillo se, sería capaz de, de, de manejarme con, con ese tipo de herramientas por lo que he visto, ¿eh? Cuadros de diálogo, lo que decimos, ¿no? El low code, no code y tal, o sea que eh, se presenta un tema muy, muy interesante, muy interesante, incluidos los desarrolladores.
4: Oye, pues eh, interesantísimas las reflexiones que a todos los que sigues se eh, han, han dejado para 2024, pero precisamente de todos los que sigues seguro que a ti te han hecho hacerte una idea de por dónde crees que, cuáles van a ser tus previsiones, Víctor, o por dónde crees tú que vamos a, 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 a transitar en el año 2024. Venga, ¿te atreves a hacer un par de ellas o qué?
2: Bueno, eh, una mezcla de todo lo anterior, ¿no? un poco lo que, lo que decimos. Definitivamente, la, la inteligencia artificial. Eh, el tema generativo, claro, es que ahora estás tan, tan, tan en, en la cúspide que, que, que es difícil de, de predecir. Eh, a ver qué pasa también aquí en nuestro pequeño terruño, ¿no?, en España, con, con lo que tenemos eh, es que es que es muy complicado. Eh, necesito un poco más de reflexión, Eduardo, porque con lo que está pasando aquí, el tema, eh, otra cosa también que hablaba ya si que lo dejamos para el próximo día, pero la crisis del ESG, del Environmental and Social y Governance, ¿sabes? Esto es muy interesante también, porque Últimamente es lo que más, bueno, pues ha, ha vaticinado una, la muerte del ESG. O sea que, eso ya para el próximo día,
4: ¿sabes?
2: Entonces, bueno, no sé, cosas muy interesantes. Casi, casi lo que, lo que más cuesta es seguir a todos. Y, 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 bueno, yo al final, como, yo soy senior advisor, ¿no? En, en, aquello donde, entonces intento advice en la, en la medida de lo posible. Pero, pero cuesta, cuesta seguir el, el ritmo, sí. No, no,
4: pero nos ha servido y de mucho conocer no solo lo que dicen, sino también las reflexiones, en este caso, de Víctor Magariño, que su experiencia, baje profesional, yo creo que son eh, igualmente merecedoras de nuestra atención y así lo hacemos cada semana. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que nos haya dado pistas. Eh, habéis visto lo que decían de lo de los mayores y de los de los silver, ¿cómo eran? los Los silver fox, ¿no? Eh, hay, hay partido todavía chicos, todavía partido para, para algunos, así que no dejéis de pensar en ello oye Víctor, que ha sido un gusto escucharte la semana que viene, hacemos algunas previsiones a ver si Julián se nos puede incorporar y para entonces pues nada, a seguir leyendo gracias Víctor Magariño, hasta muy pronto
2: a ti Eduardo, un abrazo a Julián y a todo el mundo
4: y nosotros nos despedimos hasta el lunes que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad. Escuchadlo porque lo que vamos a hacer es pues precisamente lo que hemos hecho hoy con Víctor, hacer un balance del año, cómo ha ido en, en materia de ciberseguridad y sobre todo cuáles son las previsiones para el año que viene. Ya sabéis que hace poco en ese mapa de riesgos globales que se puso en primer lugar la ciberseguridad. Bueno, pues de eso y de muchas otras cosas hablaremos el próximo lunes. Será en el Cibersegurio de Capital Radio. Hasta entonces, pasad buen fin de semana. Gracias, hasta adiós. Hasta adiós, hasta adiós.
1: Capital Radio.